0: Volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 35. potulke s názvom Spätná väzba. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na SK. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Spätná väzba je základný nástroj komunikácie na podporu učenia a rozvoj osobnosti. Týka sa jednotlivcov, skupín aj organizácií. Pri spätnej väzbe dávame informáciu, ktorú druhá strana dosiaľ nemá. Informácia sa týka toho, ako niekoho hodnotíme, respektíve jeho výkon. Predstavte si, že si niečo myslíte o konaní druhého človeka. Napríklad, že vybuchol, čo je môj obľúbený príklad, ktorý tu na potulkách viackrát uvádzam. Že by preto, lebo som s tým sama mala problém? Áno, som skôr cholerik a ktorý ste tiež takí, viete o čom hovorím. Ako keď vrie voda v čajníku a začne pískať, máme doma presne takýto retro čajník, tak v nás cholerikoch vrú emócie. Ako keď otvoríte čajník a vypustíte paru, treba niekedy vypustiť aj psychologickú paru, ale odporúčam kultivovanie. K tomu sa vieme seba výchovou dostať. Sama som ju aplikovala a dnes už na nikoho nekričím. Aj keď teda emócie niekedy vystúpia na maximum a musím sa ovládať. Takmer denne. Cieľ je nenakričať na nikoho, pretože krik je znakom verbálnej agresivity. Aj ja som dostala spätnú väzbu na svoje správanie od človeka, ktorého si veľmi vážim. Začala som na sebe pracovať a ide to, keď si dáte jasný cieľ. Vypýtať si spätnú väzbu na svoje správanie je znakom emočnej inteligencie. Rozvíjame tak kľúč emočnej inteligencie seba poznanie. Ak získame spätnú väzbu, môžeme sa ďalej posúvať. Takže, ak ste si ju ešte nevypítali a chcete na sebe niečo zefektívniť, vrele odporúčam. Kľudne aj po vypočutí tejto potúlky. Výhodou toho, ak si vypítate spätnú väzbu od druhého človeka je, že ste pripravení na kritiku. Môžete sa spýtať napríklad, čo si myslíš, v čom by som mohol na sebe popracovať? Alebo, čo povieš, čo mám na sebe zdokonaliť? Spýtajte sa to niekoho, komu veríte, ak to vás má naozaj rád. Kamarát, babička, otec, sestra, manžel. Možnosti je neúrekom a ak si vypýtate spätnú väzbu, môžete si vybrať čas aj osobu. Iná káva je, ak k vám informácia na vaše správanie príde nečakane. Asi každý máme skúsenosť, keď sme dostali kritiku, o ktorú sme nestáli. Spomínate si, ako som v minulej potulke rozprávala, že som sama navštívila psychologičku? Riešili sme s ňou aj to, že neviem prijať kritiku. Moje sebaovládanie sme neriešili, ale zvýšilo sa práve po nevyžiadanej spätnej väzbe od spomínaného človeka, ktorého mám v úcte. Našťastie som to neodmietla, porozmýšľala som o tom a posunula sa. Dnes som sa cítim odľahčená, že na nikoho nekryčím. Ak máte práve taký problém, šups na počúvanie šiestej potulky, kde dávam konkrétne rady na seba sebaovládanie. Takže, kritika sa ľahšie počúva, ak si ju sami vypítame ale aj tá, o ktorú sme nestáli, nás môže posunúť. Ak sa nastavíme takto, že kritika príde a môže nám byť prospešná, môžeme z nej profitovať. Na budúce, ak vám niekto bude hovoriť na vás niečo negatívne, nastražte uši a počúvajte. Môžete potom v čase reflexie ideálne v tme o tom porozmýšľať. A možno v kritike nájdete aj zrnko pravdy. Druhá strana mince je, či viete vysprávne poskytovať kritiku. Základom je kritizovať výkon, nie osobu. Čiže nie, ty si neporiadny, alebo ty si márnivá, ale nepáči sa mi, že si si po sebe neupratal, alebo podľa mňa si to prehnala, keď si si kúpila takú drahú kabelku. Na vratku lávku idete vtedy, ak kritiku poskytujete nevyžiadanie. To neznamená, že ju nemáte dávať, len nečakajte vrúcnú reakciu. Ako som pred chvíľou spomenula, nie je nám príjemné dostať nevyžiadanú kritiku. Myslíte, že je vôbec niekomu na svete príjemné, keď dostane kritiku, o ktorú si neprosil? Predpokladám, že nie. Avšak podľa môjho názoru je dobré v živote zažiť aj nepríjemné veci, potom by sme si tie príjemné nevážili. Ako vraví Barbara Fredericksonová, Príjemné veci nás podnecujú k tvorivosti a hravosti a dodávajú energiu zvládať stres. Gerald Klor však tvrdí, že negatívne nás viac zasiahnu a viac si ich zapamätáme. Povedala by som, že môžu mať na ľudí niekedy väčší vplyv. Preto je dobré vážiť si tie príjemné chvíle bez kritiky, ale rátať s nepríjemnými chvíľami. Môžete ich vnímať ako šancu na rast. A ak ste vy tým spúšťačom nepríjemných emócií v druhom človeku, keď mu dáte kritiku, môžete to mať racionálne podoprené, že mu chcete pomôcť. Potom je však fér prijať aj kritiku od druhých ľudí, lebo presne tak môžu chcieť pomôcť oni vám. Aby to nebolo v zmysle príslovia vodu káže, víno pie. Otázkou je, či má spätná väzba vždy efekt. Myslím, že šance zvýšite, ak si ju druhý človek vyžiada sám, prípadne ak ju čaká z vašej pozície nadriadeného. Taktiež závisí od toho, aký druh kritiky aplikujete. Existujú dva základné druhy kritiky. Poprvé, konštruktívna kritika. Spätná väzba, ktorá síce poukazuje na naše chyby, ale s cieľom, aby sme sa mohli zlepšiť alebo svoj výkon. Odporúčam aplikovať smerom k podriadeným alebo ľuďom, ktorých máme radi. Napríklad v situácii, ak je náš blízky výbušný, povedať Oci, mám ťa rada, ale často mi je nepríjemné, keď vybuchneš ako sobka. Mohol by si sa to naučiť ovládať. Podruhé, deštruktívna kritika. Spätná väzba, ktorá by sa vôbec nemala používať. Ako z jej názvu vyplýva, ide o deštruovanie druhého človeka. Kritizujúci nemá v úmysle zlepšiť výkon kritizovaného, iba tliacha do vetra škodlivé komentáre. A môže nimi narobiť riadny hurikán v našej psychike. Kritizovaná osoba sa cíti zranená a nahnevaná, ako sa vraví v prísloví, bolesť spôsobená jazykom je väčšia ako bolesť spôsobená mečom. Nesprávne je napríklad povedať: "Zase ukazuješ, aký si strašný, kedy sa už konečne spametáš. Vnímam rozdiel medzi konstruktívnou a destruktívnou kritikou nielen v efektivite, ale aj v rovnocennosti, ktorú vyjadruje. Ak niekto používa deštruktívnu kritiku, dáva tým vlastne najavo pozíciu moci a nadradený prístup. Naopak, pri konštruktívnej kritike ukazuje, že druhého berie rovnocenne. A ešte čo si navyše, že ho má rád. V 19. potulke som hovorila o tom, že je niekedy výhodné iba si pomyslieť niečo, čo by povedané nahlas mohlo mať negatívne dôsledky. Túto stratégiu nazývam Pomysli si – a učila som to v poradenstve aj klientku v rámci sebaovládania. Stratégia pomysli si je v súlade so stratégiou zvládania v jednorazových situáciách, kedy sa odporúča únik. A práve tu chcem upozorniť, že dať spätnú väzbu nie je vždy vhodné. Určite to neodporúčam vtedy, ak je druhá strana pod vplyvom silných emócií, napríklad naštvaná ak ste sa rozhodli povedať blízkemu, že je výbušný, nehovorte mu to vtedy, keď k tomu príde. Vtedy si to iba pomyslite a povedzte mu to neskôr, keď jeho emócie opadnú. Alebo ak partia mladých chuligánov kope za bieleho dňa do lavičky, netreba prilievať olej do ohňa ich očividnej agresivity. Mohlo by sa to obrátiť proti vám. V inkriminovanej situácii odporúčam iba si pomyslieť úsudok o ich správaní. Ak vo vás silno rezonuje nepríjemná emócia z toho výjavu slabožstva, môžete o tom povedať svojmu blízkemu. Možno sa od neho dozviete konštruktívnu spätnú väzbu, že tieto veci príliš prežívate a môžete s tým pracovať. A kedy je dobrá stratégia povedz? Vtedy, ak sa situácie opakujú. Napríklad, ak ten váš blízky fakt vybuchuje často. Je to v súlade s dvomi protichodnými reakciami na stres. Útok a únik. Poskytnutie spätnej väzby môže byť nenásilný útok, naopak jej neposkytnutie a iba pomyslenie si zase vhodný únik. Okrem psychologičky som aj pedagogička a je mi veľmi blízke pedagogické dávanie spätnej väzby, kedy treba začať pozitívnym. Je to v zmysle pedagogického princípu najprv chvál, potom kárhaj. Hodnotila som už mnoho študentských prác a väčšinou som nemala problém nájsť na nich niečo pozitívne. Pri spätnej väzbe študentovi na jeho výkon som začala tým správnym, napríklad, že používal dosť kvalitných odborných zdrojov. Takisto väčšinou som nemala problém nájsť niečo negatívne, čo som študentom povedala v druhom kroku. Sem tam sa mi stalo, že práca bola fakt slabá a vtedy som sa musela zamyslieť, aby som predsa len vyzdvihla niečo pozitívne. Aspoň jedna pozitívna informácia o výkone pred sprškou negatívnych je výborná pre zvýšenie pozornosti kritizovaného. Ľuďom je príjemná pochvala, preto ak chcete niekomu dať čo vytknúť, povedzte mu najskôr niečo pozitívne. Zvýšite tak šance, že si to negatívne viac vezme k srdcu. Takisto som sem tam mala problém nájsť niečo nesprávne na študentskej práci, pretože bola taká výborná. Ak by som však len chválila, Študent by mal síce príjemný pocit, ale zrejme by sa nikam neposunul. Ako tvrdí spomínaný Gerald Krohr, negatívne veci nás viac zasiahnu ako pozitívne. Preto ak chcete niekomu so skvelým výkonom pomôcť, povedzte mu predsa nejakú, hoci drobnú kritiku. A teraz čerešnička na torte. Môj obľúbený, na vlastnej koži vyskúšaný, vedecky overený postup komunikácie o probléme. Uvádzajú ho Bach a Viden a nájdete ho pod označením Konštruktívna hádka v knihe Poradenský proces kaburu a pružinskej. A aby bol tento postup psychologický, samozrejme v ňom pôjde o emócie. Pozostáva z piatich krokov, ktoré pre vás upravujem v termínoch spätnej väzby. Poprvé, pozvať druhého do komunikácie. Ak chcete niekomu poskytnúť spätnú väzbu, je dobré povedať napríklad Otci, chcem ti niečo povedať. Máš čas? Ukážete rovnocenný prístup a rešpekt druhému, keďže naňho ňo nevybafnete hneď kritiku. Namiesto toho sa zrelo dohodnete, či sa idete rozprávať o probléme. Podruhé, vyjadriť vlastné emócie. Kým prejdeme k meritu veci, je správne povedať najskôr, aké emócie cítime. Napríklad, je mi často nepríjemne až sa zlaknem, keď som s tebou. Práve to je psychologické, že začnete sebou a vyjadrením svojich emócií. Prejavíte tak ľudskosť a môžete naladiť druhého na komunikáciu. Po tretie, spätná väzba. V tomto bode môžete prejaviť akúkoľvek kritiku. Napríklad, vždy keď sa ti niečo nedarí, vybuchneš a niekedy je to fakt hrozivé. Netuším, kam to až povedie, či niečo nezničíš, neviem, či sa dokážeš ovládnuť. Po štvrté, seba kritika. Po kritike je fér povedať seba kritiku. Napríklad, už to trvá dlho a mohla som ti o tom povedať skôr. Po piate, pochvala kritizovaného. Je zaujímavé, že v pedagogickom postupe spätnej väzby je najskôr pochvala, potom kritika a v psychologickej spätnej väzbe je to naopak. Napríklad, oci si super, že si ma naučil šoférovať. Pri spätnej väzbe ide o pohľad do minulosti a kritické hodnotenie. Môžeme tak v prítomnosti ovplyvniť budúcnosť, v snahe o zefektívnenie kvality, napríklad aj kvality pracovného výkonu u podriadených. Na manažerov sú kladené vysoké nároky poskytovať efektívnu spätnú väzbu. Vo výskume z Harvard Business Review 92% respondentov súhlasilo, že je spätná väzba nástroj na zvýšenie kvality. Avšak za predpokladu, že je poskytovaná správne. Podľa štúdie Univerzity v západnom Michigane dokáže manažér kvalitnou spätnou väzbou zvýšiť produktivitu zamestnanca o 5 až 20%. Zakladateľ Microsoftu Bill Gates vraví, citujem, potrebujeme ľudí, ktorí nám dajú spätnú väzbu. Je to spôsob, akým sa zlepšujeme. Koniec citácie. Aké sú základné zásady správnej spätnej väzby? Poprvé, nepoužívajte ale... Slovko ale má v komunikácii negatívny účinok. Akoby čarovným prútikom dokáže vymazať všetko, čo sa povedalo pred ním. Napríklad: Katka, páči sa mi, že si publikum zapájala, ale správa, ktorú si im chcela povedať, bola úplne nejasná. Katkin mozog vníma iba správa, ktorú si chcela povedať, bola úplne nejasná. Vyhnime sa slovičku ale. Namiesto neho môžeme použiť a zároveň. Katka páči sa mi, ako si interagovala s publikom a zároveň správa, ktorú si im chcela povedať, nebola úplne jasná. Druhá zásada správnej spätnej väzby je zasiahnite včas. Ak by sme spätnú väzbu poskytli s oneskorením pár mesiacov, pracovník si nemusí spomenúť na chyby, ktoré vtedy vnímal. Môže mávnuť rukou a spätne sa z nich nepoučí. Preto treba spätnú väzbu podať čo najskôr po výkone. Po tretie, nezovšeobecňujte. Slová majú v spätnej väzbe účinok. Napríklad, ak dávate podriadenému spätnú väzbu o jeho neskorom príchode do práce a poviete, vy vždy prídete neskoro, môže sa ohradiť, že vždy veru nie, aj keď je to väčšinou tak. Buďte konkrétni a povedzte namiesto toho, prišli ste opäť neskoro do práce. Po štvrté, buďte pripravení. Spätnú väzbu si pripravte a podložte ju príkladmi. Počas prípravy sa sústredte viac na objektívnosť ako na subjektívne pocity. Ako hovorí psychologička Rúšarová, citujem, spätnú väzbu oprite o fakty, merateľné výsledky a pozorovateľné správanie, aby zamestnanec lepšie rozumel tomu, čo od neho presne chcete. Koniec citácie. Po piate, poskytujte riešenie. Manažer nielen kritizuje, ale aj konkrétne a racionálne navrhne riešenie, prípadne ho konzultuje s kritizovanou osobou. Ešte tip na záver. Nikdy nepodávajte spätnú väzbu rozčúlený. Mne sa to tiež mnohokrát nevyplatilo. A opäť sme pri seba ovládaní. Pri poskytnutí spätnej väzby treba byť pokojný. Že to neviete a vrie to vo vás ako v tom čajníku? Nevadí, dôležité je, či s tým niečo urobíte. Každý človek má na sebe niečo, na čom musí pracovať, a chce rásť. A rast je hlavnou psychologickou funkciou autentického človeka. Nech sa páči, môžete si ísť práve teraz vypýtať spätnú väzbu na svoje správanie od človeka, ktorému veríte. Ak to urobíte, bude to úplná výhra. Ak vy spätnú väzbu, vždy ju podávajte konštruktívne. Môžete vyskúšať pedagogický alebo psychologický spôsob, ktorý som uviedla v tejto potulke. Nezabudnite, niekedy je dobré vašu kritiku povedať, niekedy si len pomyslieť, podľa toho, či sa situácia opakuje. Nepozerajme sa na spätnú väzbu ako na niečo negatívne. Ignoráciou sa problém nevyrieši, preto je dobré používať spätnú väzbu. Prajem vám úspešné dávanie a príjmanie spätnej väzby, Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.